0: <בק> בוקר טוב, סימן קצ"ה שתי חבורות שאוכלות בבית אחד או בשני בתים, אם מקצתן רואות אלו את אלו, מצטרפות לזימון ואם לאו אין מצטרפות ואם יש שמש אחד לשתיהן, הוא מצרפן וכגון שנכנסו מתחילה על דעת להצטרף יחד אז אפילו אם יש שתי חברות שהן לא רואות אלו את אלו, כגון שהן נמצאות בשני חדרים, אם יש שמש אחד, כלומר, נגיד בשמחה, באיזה סעודת חתונה או ברית וכדומה, שהם מחולקים לכמה חדרים, אם יש אותם המלצרים שמשמשים את כל הסעודה, והם נכנסו מתחילה... לסעודה הזאת בתור סעודה משותפת, סעודת מצווה, הם לא סתם במקרה הזדמנו לשם, אז הם מצטרפים. אבל אם הם למשל אוכלים באיזה מסעדה, ויש חדרים שונים או מקומות שלא רואים אלו את אלו, אף על פי שזה אותם המלצרים, אבל אני לא התכוונתי לנסוע עם האחרים. השאלה היא רק מה קורה כאשר, כאשר כן רואים אלו את אלו, כאשר נמצאים באותו חדר ורואים אלו את אלו, האם אפשר גם אז לא להצטרף? זאת שאלה לא פשוטה, וזה במעשים שבכל יום בישיבה, שיושבים בשולחנות נפרדים, אבל רואים אלו את אלו. האם יש חובה להצטרף לעשרה? הרי אמרנו שאם זה עשרה, אסור להם להחלק. האם יש חובה לצרף שני שולחנות ל- ל- לעשרה? יש בפוסקים האחרונים, למרות שבראשונים משמע בפשטות שהם חייבים להצטרף, אבל יש באחרונים שהם דנים בזה ומגיעים למסקנה שאם כל חבורה כאילו מראש לא, לא רואה את עצמה כמצטרפת לחבורה השנייה, אז הם יכולים לסמוך על זה שהם חבורה נפרדת, אף על פי שהם כן רואים אלו את אלו. ככה נוהגים למעשה ב... בישיבה, וכל שולחן מזמן לעצמו, למרות שאין עשרה. אבל האמת היא שהיה הכי רצוי אם היו נותנים דפיקה לשולחן ומזמנים כל חדר האוכל ביחד. אני ככה אומר לחבר'ה שיוצאים לצבא, שיעשו את זה, שיקפידו על זה, מסיבות אחרות. כלומר, גם כי זה יותר ראוי מבחינת ההלכה, וגם מבחינה זאת שבצבא זה יותר מלכד, שיש הרגשה של רוב העם וכולם יחד מברכים וכדומה. אבל בישיבות נהגו לסמוך על הדעה שאומרת שכל שולחן יכול להיחשב כחבורה עצמאית אף על פי שאין בו זימון עשרה והוא היה יכול להצטרף עם שולחנות אחרים לעשרה. כן. אבל גם, אם תשתה בתור, דווקא שאתה שומע... לא, לא. הוא אומר שאם מקצתם רואות האלו את אלו מצטרפות לזימון, זה גם בלי שומש מצרפן. אם הם לא רואים אלו את אלו, אם יש שומש אחד לשתיהם ומצרפן, אפילו שהם לא רואים אלו את אלו. שלושה זה... נו, טוב, אותו דבר, אותו דבר, אם הם מראש מחליטים כאילו שכל שולחן הוא חבורה לעצמה, אז אף על פי שאין להם שם שלושה, הם לא חייבים להצטרף עם השולחן השני. מה? יכולים ודאי, יכולים ודאי, זה אפילו יותר רצוי. כן. כן. לא מוכרח להיות אחרונה? כן. אם הם לא רואים אלו יותר אלו... נניח כאילו יש גב ועוד לא, לא, זה לא נקרא. רואים אלו יותר, הכוונה שהם יכולים לראות אלו יותר. כן. אכלו מקצתן בבית ומקצתן חוץ לבית. אם המברך יושב על מפתן הבית, הוא מצרפן. המזמן, המזמן יושב... באמצע, בפתח הבית, ואז הוא אה, יכול לצרף את אלה שבתוך הבית עם אלה שהם מחוץ לבית, כמובן בתנאי שכולם שומעים אותו. אה, וזה גם כאשר הם רואים אלו את אלו. כלומר, גם כאשר רואים אלו, אלו צריך את התנאי הזה, שהמזמן יושב בפתח, כי כאן לא מדובר על שני חדרים. אלא מדובר על בבית ומחוץ לבית וכאשר למשל יש מצב של שני בתים וביניהם רשות הרבים אז הם לא מצטרפים מה שכתוב שני, שני בתים זה תמיד בראשונים זה במובן של שני חדרים לא במובן של שני בתים שונים שני בתים שונים שביניהם רשות הרבים לא מצטרפים כתב אדוני אבי הראש ז"ל בני החופה שלא היו מספיקים כולם לאכול בבית אחד עם החתן, ונתחלקו לחבורות. אפילו אם אכלו בבתים שאינם פתוחים למקום שהחתן אוכל, כולם מברכים ברכת חתנים. לא מבעיה עם השמש מצרפן, אלא אפילו אם אין השמש מצרפן. כיוון שהתחילו אותם שבשאר הבתים, כשהתחילו אותם של בני החופה, כולם חשובים כאחד לברך ברכת חתנים, כיוון שאוכלים מסעודה שתיקנו לחופה. אז מה החידוש כאן? החידוש הוא שכאשר יש סעודה שיש לה איזה שם, סעודת חתונה, זה לא סתם סעודה שאנשים נכנסים לאכול, שאז זה תלוי בשאלה אם הם רואים אלו את אלו או שהשמש מצרפן, אלא כאן כולם באו בשביל לאכול מסעודתו של החתן, זה סעודת חתונה, זה לא, זה לא סתם... ארוחת בוקר. אז בסעודה כזאת שיש לה שם מוגדר ושכולם באים על דעת כן והם התחילו את הסעודה ביחד כיוון שהם הם, כפי שאמרתי לא באו פה למסעדה שכל אחד אוכל מתי שהוא רוצה, הם באו לאכול בסעודת החתן כאשר החופה נגמרה ואז יושבים לאכול אז אפילו אם אין, לא רואים אלו את אלו והשמש לא מצרפן הם לא רק שהם יכולים לזמן וחייבים לזמן אלא שהם חייבים ב... ברכת חתנים. אז מה, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת כולם מברכים ברכת חתנים? הרי אנחנו יודעים מי, מי מברך את שבע ברכות? המזמן. המזמן שהוא אה, מוציא את כולם. אבל, אז מה הראש צריך להגיד לנו כאן? מה פירוש שכולם חייבים ברכת חתנים? הרי אחד יברך ו, 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 וזהו, וכולם ישמעו. לא. משמע פה, והזכרתי את זה בשיעור קודם, ש... כל מי שמשתתף בחופה חייב בשבע ברכות, הוא חייב לשמוע שבע ברכות. אז אם הוא נמצא בחדר אחר, שלא שומעים את, ה... את השבע ברכות של המזמן, אז צריך לעשות פה גם כן שבע ברכות, בכל חדר. למה? כי ההשתתפות בסעודה של חתונה מחייבת את הנוכחים בשבע ברכות. זה לא מספיק שמזמנים, הם צריכים לשמוע שבע ברכות. זה... טוב לדעת, לעניין מה שדיברנו, שאנשים שמשתתפים בחתונה ונוטלים ידיים, אז הרבה פעמים הם רוצים ללכת לפני הסוף. לא, לא רוצים להישאר עד הסוף. אז אמרנו שזה פתרון די דחוק, שיעשו זימון לעצמם. אמרנו שלגבי העניין של זימון לעצמם, אז לעשות זימון שלושה ולא זימון עשרה כדי שלא יהיה רעש וזה ייראה כאילו שהם פורשים. אבל... למרות הכל זה פתרון דחוק, מפני שיש דעה בראשונים, שכפי שאנחנו רואים פה דעת הראש, שכל המסובים חייבים בשבע ברכות. אם אתה השתתפת בסעודת חתונה, אתה חייב לשמוע שבע ברכות. ולכן אם אתה הולך לפני הסוף, אז זה בעיה. מה צריך לעשות במקרה כזה? הכי טוב זה לא לטול ידיים, ואז לא מתחייבים בשבע ברכות. אבל האם יש על מה לסמוך לא לשמוע שבע ברכות? אז בואו נראה מה כותב בשולחן ערוך. בשולחן ערוך הוא לא מביא את העניין הזה של סעודת חתונה, אולי באבן העזר זה מופיע. אני לא יכול להגיד לכם בוודאות, אבל כמה שאני זוכר יש אומרים שלא חייבים אה, בשבע ברכות, כלומר שחובת שבע ברכות זה רק חובה של, של בסוף הסעודה אה, של החתונה שיהיה זימון עם שבע ברכות, זה לא חובה אישית על כל אחד ואחד ועל זה סומכים למעשה, אלה שכן נוטלים ידיים ורוצים ללכת לפני הסוף. אני כמעט בטוח שזה ככה, מפני שאני יודע שכך נוהגים גם, אבל מה שחשוב לדעת זה שרצוי לא לעשות כך, כי רצוי שמי שכן נוטל ידיים בסעודת חתונה, שישמע את השבע ברכות שישאר עד הסוף, כיוון שיש בראשונים אה, בהחלט דעה כזאת שכל אחד מהמסובים בסעודה של החתונה מתחייב בשבע ברכות, מתחייב ל... זה לא ש, שמישהו מסוים צריך להגיד את זה, זה אם, אם, אם זה, כפי שאמרנו, חדר נפרד, ששם לא שומעים את המזמן, אז יעשו פה שבע ברכות. בבקשה. <קשור> כן, השבע ברכות צריך עשרה, ברור. זה ודאי שלא נוהגים שעשו שבע ברכות נפרדות. לא נוהגים כך. אלא מה? נוהגים שנשמעו ממי שעושה את השבע הכללי. אבל לגבי מי שצריך ללכת לפני הסוף, אז אפשר לסמוך על זה בדיעבד עד כמה שאני זוכר, אבל זה לא הכי רצוי. סימן קצ"ו, אכל תבל, אין מזמנים עליו. כתב הרמב"ם ז"ל, שאין מברכים עליו לא בתחילה, ולא בסוף. וכן על כל דבר איסור. מי שאוכל דבר שאסור לאכול, אומר הרמב״ם, שמה שכתוב, אין מזמנים עליו, הכוונה, לא רק שלא מצרפים אותו לזימון, אלא שהוא עצמו לא מברך. בוצע ברך נייעץ ש... על... השם. מי שאוכל דבר של איסור, שלא יברך. מה, מה איזה מין דבר זה? שאתה אוכל דבר שהתורה אוסרת ואתה מברך על זה? והרייב יד השיג עליו. וכתב שלא אמרו אלא אין מזמנים עליו. לומר שאין להם קביעות, הואיל או ואוכלים דבר איסור והוא כן אכילת פירות שאין להם קבע לזימון אבל למה לא יברכו עליו לבסוף? כיוון שנהנה הרייבד אומר שיש הבדל בין הברכה הראשונה לברכה האחרונה אדם שהולך עכשיו לאכול איסור אז הוא צריך להיות אה, סכיזופרן, לא עלינו, שהוא הולך לאכול איסור אבל הוא מברך <laughs> מה אתה מברך? אתה הולך לאכול איסור במקום לברך אל תאכל אבל אם הוא כבר אכל עכשיו, אחרי שהוא אכל, פתאום, פתאום יש לו הרהורי תשובה. אז אחרי שהוא כבר אכל, להגיד לו, עכשיו אל תברך, למה לא? עכשיו הוא יכול כבר ל- לחזור בו ולברך לפחות. אז הרייבד מחלק, הם ברכה ראשונה וברכה אחרונה. ברכה, ברכה ראשונה, באמת, בוצע ברך נייצא השם. זה לא, זה לא אה, יכול להיות שאת, שאתה הולך לאכול איסור, ואתה תוך כדי זה גם יכול לצפצף על האיסור ומברך. אבל אחרי שכבר אכלת, נו. אחרי שאכלת אתה רוצה לחזור בך ולקיים מצוות? בסדר, אז באמת לברך. הפוסקים למעשה אומרים שזה רק אם הוא אכל בשוגג. כלומר, שאם הוא אכל במזיד, אז באמת מקבלים את דעת הרמב״ם שלא גם לא יברך לאחריה. אבל אם הוא אכל בשוגג איסור, אז כן שיברך לאחריה. כי אז... לא, ראשונה ברור, אז הוא, הוא בירך ראשונה, כי זה היה בשוגג, אבל אם אחרי שהוא אכל, או באמצע, אחרי שהוא אכל הוא, הוא פתאום מבין שהוא אכל איסור, אז כיוון שזה היה בשוגג, שיברך גם לאחריה, אבל אם זה היה במזיד, שלא יברך, לא לפניה ולא לאחריה. בבקשה? במקום סכנה שזה לא עוד פעם. עוד פעם. זה משהו אולי נראה את זה פה, ואם לא נראה את זה פה, אז כך כתוב בפוסקים, שבמקום סכנה מברכים. כלומר, אדם שאוכל איסור שמותר לו לאכול אותו בגלל פיקוח נפש, נברך כרגיל לפניו ולאחריו. כתב רשבם, שלושה שאכלו כאחד, אחד נזהר מפת של גויים ואחד אינו נזהר. מה הפירוש? יש לנו אה, מושג של פת גויים או פת עכו, כפי שזה נקרא ב, בדפוסים הרגילים. זה לא דווקא עכו, זה כל גוי. אה, שמתחילה גזרו... עליהם בגזירת שמונה עשר דבר, לא לאכול פת ש... שעפו אותה גויים. אחר כך ראו שזאת גזירה שאין הציבור, רוב הציבור יכול לעמוד בה, מפני שלא היו כל כך הרבה מאפיות של יהודים שיכלו להגיד, אסור לך לאכול לחם אה, של גויים, ובסופו של דבר, אה, כיוון שזאת הייתה גזירה שלא יכלו לעמוד בה, אז היא הותרה, ו... אה, נשאר ממנה ככה, שפת פלטר, כלומר לקנות בחנות מותר, אבל לקנות מאדם פרטי, מאדם שאופה בבית, גוי שאופה בבית שלא אסור. אז המותר הזה הוא, אה, הוא תוצאה של זה שלא יכלו לעמוד בגזרה. והיו כאלה שכן החמירו על עצמם. יש עד, עד עכשיו כאלה שמחמירים על עצמם לא לאכול פת גויים בכלל. אז אומר הטור אם אחד ניזהר מפת של גויים, הוא לא אוכל פת גויים אף על פי שזה הותר בדיעבד הפת של מאפיות של גויים. אגב, היום זה נפקא מינא לאנשים שמטיילים בחוץ לארץ, שמותר מצד הדין לאכול לחם שנאפה במאפיות של גויים, אבל צריך לשים לב שזה יהיה לחם רגיל ולא לחם, כל מיני לחמים מיוחדים שמכניסים בהם, לא עלינו, אה, שומנים של, מהחי, שזה דברים אה, שיכולים להיות איסור אה, חמור ביותר, אנחנו אה, נכניסים שם... וכל מיני דברים, לחמים מיוחדים כאלה שעופים עם כל מיני uh, תוספות, זה ודאי שאסור בהחלט וצריך להיזהר מזה, צריך לדעת מה, מה זה האפייה. אבל אם אתה יודע שזה פת רגיל, אתה יכול לברר שם שזה פשוט קמח ומים ומלח, אז מצד הדין מותר לאכול uh, פת שנאפתה במאפייה של גוי. כן. Uh, בסדר, זה צריך לברר. יכול להיות שזה שאפו שם, שם גם דברים אחרים בנגלה אחרת, זה לא אוסר את הלחם הזה. בדרך כלל זה ככה, שמה שנאפה אחד אחרי השני, זה לא אוסר. זה לא שלכתחילה זה רצוי, אבל זה, בשביל, בשביל עקרת הבית היהודייה, היא לא צריכה לעשות ככה. אבל לומר, לא לא, יכול, לא לשים... פת חלבית ואחר כך פת בשרית וכדומה, אבל מבחינת בדיעבד, שאדם עפה לחם עם חלב ואחר כך עפה לחם עם בשר, בדיעבד ההלכה היא שזה מותר. בוודאי, אפשר לשאול, איזה מין לחם זה? לחם רגיל? זה לחם עם תוספות? מה הלחם הזה? מה? כתוב רכיבים, נכון. זה לא אמור לאסור בדיעבד. כן, אז מה המציאות פה? שלושה שאכלו כאחד. אחד נזר מפת של גויים, ואחד אינו נזר. או אחד מהם כהן ואוכל חלות, כלומר... חלה, כן? חלה ש... שהופרשה, שהיא אסורה לזרים, אף על פי שאותו שנזהר אינו יכול לאכול עם אותו שאינו נזהר, ולא ישראל עם הכהן, כיוון שאותו שאינו נזהר יכול לאכול עם אותו, עם הנזהר, וכהן עם הישראל, מצטרפים. כלומר, בשביל שיצטרפו לזימון, לא צריך שכל אחד יוכל לאכול את האוכל של השני, אלא מספיק שאחד הצדדים יכול לאכול את של חברו. אם יש אפשרות שאחד יאכל את של חברו, אף על פי שלהפך לא, זה מספיק בשביל שיצטרפו לזימון. כתב רי, יש ללמוד מדבריו, זה שלושה שמודרים הנאה זה מזה, הם מצטרפים לזימון. כלומר, אם אף אחד לא יכול לאכול מהשני, זה שלושה שאוכלים כל אחד ממאכל שהוא אסור לשניים האחרים, והם לא מצטרפים לזימון, כי הצירוף פירושו שאפשר לאכול ביחד. ואף על פי שיכולים להישאל על נדרה מול העתירה, מכל מקום עדיין לא נשאלו. זה שיכול היה להישאל על נדרות, זה, לא, זה לא מספיק. צריך שעכשיו, בסעודה הזאת, אני אוכל לאכול מהאוכל של חברי. אבל, כפי שאמרנו, גם אם זה לא ח... דו-סטרי, אלא רק חד-סטרי, זה גם כן מספיק בשביל אה, להצטרף לזימון. עד כמה מזמנין, עד כזית. רבי יהודה אומר, עד כביצה. וקיימן הן בכזית כתנא קמה. וכן עניין יחיד, אינו מברך שלוש ברכות, אלא עד כזית. הכוונה עד כזית, בעצם הכוונה מכזית, כן? כלומר שאם הוא אכל פחות, 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 עד כזית, הוא עדיין חייב בזימון. אם הוא אכל פחות מכזית, הוא לא חייב. לא בזימון ולא בברכת המזון, אם הוא אכל לחם פחות מכזית. כן. טוב, קודם כל, הפת, אתה נתת הדוגמה, את הדוגמה של פיצה כדי שדבריך יהיו משמעותיים, כי אחרת אם... אם אחד אוכל פת רגילה עם בשר והשני אוכל פת עם חלב זה לא נקרא שהם לא יכולים לאכול זה מזה הם יכולים לאכול זה מהפת של זה כל אחד יכול לאכול מהפת של השני זה שהוא לא יכול לאכול את התוספות שלו זה לא מעניין אבל במקרה שאחד ה... אחד ה... אחד ה... אחד הלחמים נאפה עם... עם חלב אז צריך שהשני ייאפה עם בשר בשביל שזה... שזה אסור אז אם יש מציאות כזאת שאחד הלחמים נאפה עם חלב ואחד הלחמים נאפה עם בשר עם, עם שומן של בשר אז באמת הם לא הצטרפו? רגע, קודם כל אנחנו מדברים על שלושה ואז בעצם זה יוצא שגם אם אחד מהלחמים הוא עם בשר ואחד הוא עם חלב אז לא תהיה בעיה מפני ש... שניים לפחות יאכלו אותו, אותו לחם, אין לנו שלושה, שלושה דברים שונים. אז לא תהיה בעיה. כי אם אנחנו אומרים ש... ש... לא, לא, סליחה, טעיתי. אם, אם באמת שניים אוכלים לחם חלבי, אוכלים ואחד אוכל לחם בשרי, או להפך, אז אין ביניהם זימון. כי הם לא... צריך ש... ש, צריך ש... אחד מה... שלא יהיה מצב שאף אחד לא יכול לאכול עם השני מתוך, מתוך כל השלושה. כלומר, מה שאמרנו ש... שמצטרפים בחד סטרי, הכוונה שאחד, כל השלושה יכולים באופן חד סטרי להצטרף. לא רק שניים מהם. כן? כמו במצב של אחד והוא כהן. אז uh, הכהן הזה יכול לאכול עם כל השניים האחרים. אחד נזר מפת עקום, הוא יכול לאכול עם כל השניים האחרים אבל אם יש אחד שאוכל פת חלבית ואחד שאוכל פת בשרית ש- שניים נגיד אוכלים פת חלבית ואחד אוכל פת בשרית או להפך, אז הם לא יכולים כל השלושה להצטרף בש- בשום כיוון, נכון אבל אם זה לא כך, אם אחת מהפיתות היא חלבית או בשרית והשנייה פרוויה, אז אין בעיה בוקר טוב